0: Rádio Esperança, informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Notícias de âmbito local. Neste domingo, dia 5 de Fevereiro, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, a Cinema, será exibido o filme no Lugar Errado. Trata-se de um filme de ação de 96 minutos para maiores de 14 anos, com os atores Bruce Willis, Ashley Green e Michael Ciro, do realizador Mike Burns. O filme conta a história de um cozinheiro de metafetaminas que persegue o antigo chefe da polícia de uma vila a fim de o silenciar antes que ele testemunhe contra a sua família, só que acaba por se ver confrontado com muito mais do que estava à espera. Um filme a ver neste domingo, dia 5 de fevereiro, às 21 e 30 minutos no Auditório Municipal de Portel, no lugar errado. Decorrem a bom ritmo, segundo o município de Portel, várias obras para executar um conjunto importante de empreitadas de abastecimento e saneamento no conceito de Portel, cujo valor ultrapassa os 7,5 milhões e meio de euros. Em termos de abastecimento, iniciaram-se, em outubro de 2022, os trabalhos de empreitada de ampliação e reabilitação do sistema de abastecimento do Conselho de Portel, adjudicada pelo valor de 3 milhões e de euros. Presentemente estão a decorrer os trabalhos de construção do Reservatório de São Bartolomeu do Alteiro, duas células de 200 metros cúbicos, e respectiva estação elevatória, bem como a reabilitação das captações e reservatório de Santana e mais de 5 km de condutas adutoras. Ao nível do saneamento estão a decorrer desde fevereiro de 2022 os trabalhos de empreitada que irá assegurar a construção da etar de Monte do Trigo, Santana, Vera Cruz e São Bartolomeu do Alteiro, a que corresponde investimento de 2,4 milhões de euros. Está ainda em fase de lançamento de concurso a empreitada de execução dos emissários dos subsistemas de Monte do Trígue, Santana, no valor de 350 mil euros, em fase de cabimentação orçamental, a empreitada de execução das estações elevatórias e sistemas de drenagem associados a construir nos subsistemas de Monte do Trigo, Santana, Vera Cruz e São Bartolomeu do Alteiro, com um preço base de e meio de euros. Com a conclusão de todas estas intervenções, o município de Portel informa que ficará dotado de todos os sistemas de abastecimento, de drenagem e tratamento de águas residuais preconizados para o município no contrato de concessão de águas de Val do Tejo, sendo garantida a excelência do Serviço de Abastecimento de Água Potável à População, bem como a proteção da saúde pública e do ambiente, afiança o município de Portela. O Gabinete de Inserção Profissional e o Portel 6M, Contrato Local de Desenvolvimento Social, CLDS 4G, têm estado a desenvolver um conjunto de sessões de informação sobre o mercado de trabalho e a oferta formativa. Os destinatários destas sessões informativas são pessoas desempregadas e inscritas no Centro de Emprego. Entre outros conteúdos, os participantes das sessões aprendem técnicas de procura ativa de emprego, elaborar o seu currículo e a preparar uma entrevista de emprego. Já foram realizadas duas sessões informativas na freguesia de Portel e durante o mês de fevereiro serão realizadas novas sessões nas restantes freguesias do Conselho. Notícias da Região o troço da Estrada Nacional 372 entre Souzel e a Freguesia Rural de Santa Amaro já reabriu ao trânsito após os danos estruturais provocados pelo mau tempo ocorrido no dia 13 de dezembro de 2022. As intervenções naquela via foram concluídas em tempo recorde, realçou a Câmara de Souzel, explicando que foram colocados um novo betuminoso, raios de proteção e efetuada a respectiva demarcação da estrada. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo anunciou ter recebido duas farmacêuticas residentes na sequência da criação desta nova carreira e da atribuição de idoneidade formativa aos serviços farmacêuticos e de patologia clínica da instituição. Segundo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, sediada em Beja, a farmacêutica Márcia Tavares ocupa a vaga de análises clínicas e a sua colega Fabiana Benigno ocupa a vaga de farmácia hospitalar. Ambas estão a fazer o seu programa formativo de 4 anos conducente docente à especialização, o que abre também perspectivas para o ingresso para o quadro farmacêutico no Serviço Nacional de Saúde. Para os serviços que as acolhem, trata-se de um valioso desafio e também uma renovação geracional de recursos humanos com a perspectiva de fixação de profissionais qualificados na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Uma quinzena gastronómica dedicada à cozinha dos ganhões está a decorrer em Campo Maior até ao dia 15 de fevereiro. A quinzena gastronómica dedicada à cozinha dos ganhões conta com a participação de oito restaurantes e visa promover as tradições gastronómicas e apoiar a economia local, informou a Câmara Municipal de Campo Maior. Fiquemos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Falo-vos o Primeiro Sargento Filipe Gonçalves da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 2 de fevereiro de 2023. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram dois acidentes de viação sendo uma colisão e um despiste, dos quais resultaram um ferido grave e danos materiais. Registámos um incêndio urbano na localidade de Mourão, do qual resultaram danos em contentor de lixo. No âmbito da criminalidade, foram registadas 11 ocorrências, sendo 7 crimes contra o património, 3 crimes contra as pessoas e 1 crime contra o Estado. No âmbito contra o Orden Nacional, registámos 27 infrações à legislação rodoviária. Mantemos as operações Escola Sura, Lake e PNF 2023 a decorrer. Nesta última, o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Évora irá direcionar as ações de fiscalização para o controle de velocidade nas principais vias à sua responsabilidade. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial de Évora e restante e efetivo desta unidade deseja a todos os nossos ouvintes um resto de um bom dia e um excelente fim de semana.
0: No espaço de comentário e opinião, escutamos agora a Hora da Europa.
1: A Hora da Europa. A Crónica de Atualidade Europeia, do eurodeputado Carlos Rinho.
2: A globalização, tal como a conhecemos, já não existe. Como escreveu o grande poeta Luís de Camões, todo o mundo é composto de mudança. Mas o que existe, em vez da globalização em que nos habituamos a viver, não deixa de continuar a ser um mundo global, com a comunicação global e com interdependências globais. Os grandes desafios que a humanidade enfrenta são desafios globais e que só globalmente podem ser resolvidos. As transições de ano são normalmente tempos em que se fazem balanços e se alinham perspectivas para o futuro. A transição entre 2022 e 2023 não foi exceção. Com a guerra da Ucrânia e as novas dependências e interdependências que ela induziu, a análise da relevância e do posicionamento da União Europeia face ao novo contexto geopolítico, foi um dos temas mais analisado e debatido. Vale a pena refletir um pouco sobre este assunto, tal a importância que ele tem para o nosso futuro como europeus e como cidadãos do mundo. A União Europeia tem alguns trunfos. É um enorme mercado de mais de 450 milhões de consumidores, com o poder de compra e um grau de sofisticação acima da média. É um espaço de paz, de liberdade, de democracia, de diversidade. Tem um riquíssimo património histórico e cultural. Desenvolveu uma capacidade diplomática muito forte e tem um peso elevado nas organizações internacionais. Embora em perda comparativa, continua a ter um potencial industrial, tecnológico e científico muito elevado. Mas também tem algumas debilidades. Não há uma potência militar, embora alguns dos países que a compõem tenham capacidade assinalável neste domínio, o seu sistema institucional torna-a lenta na capacidade e nos processos de decisão, tem vindo nos últimos anos a mobilizar menos recursos para o investimento científico e tecnológico do que os seus concorrentes mais diretos, não gerou em si grandes empresas globais, sobretudo no domínio das novas plataformas digitais. E com este quadro de partida, o funcionamento da União Europeia, tendo em conta a sua identidade democrática, terá que ser decidido pelos seus cidadãos. Essa escolha não pode, no entanto, deixar de ter em conta os vários cenários de futuro possível, que alguns qualificam como cenários de pós-globalização. O caminho que parece mais provável, olhando a partir do momento em que vivemos, é a consolidação de uma globalização musculada, estruturada em dois blocos, tendo os Estados Unidos e a China como pivôs. Neste cenário, o objetivo da União Europeia é reforçar o seu papel no bloco democrático e não perder a sua capacidade diplomática e económica de liderar respostas que exigem a cooperação e a colaboração entre todos. Esta dimensão, se aplicada com sucesso, pode aliás fazer evoluir a globalização musculada que se antevê para uma globalização multipolar de parcerias iguais com a autonomia estratégica a ser o alicerce da colaboração. Neste quadro, que tem tanto desejável como também utópico? tópico, a matriz conceptual do modelo, do modelo europeu, poderá ser a base de uma globalização justa, em que se integrarão de pleno direito todos os povos e continentes. Dito isto, e é confessando o sonho de termos no quadro da nova globalização, ou de uma pós globalização cada vez mais neuronal, e marcada pelas redes físicas e virtuais, o União Europeia a assumir o papel de bloco-ponte, importa refletir, soubesse temos a força e a capacidade de nos organizarmos internamente para cumprir esse sonho, que serviria aos povos europeus, mas também à paz e à concórdia global. Não obstante os muitos progressos que temos vindo a fazer, o projeto europeu é ainda um projeto incompleto, com graves lacunas de arquitetura institucional, que torna mais difícil a integração, a colaboração e a ação conjunta entre os Estados-membros. A Conferência sobre o Futuro da Europa, que juntou contributos das instituições e também da sociedade civil europeia, e apresentou as suas conclusões em maio do ano transato, enumerou múltiplas propostas e medidas de ação e recomendou também um processo de revisão dos tratados da União. Essa recomendação coloca um dilema. Precisamos de ação rápida. Uma revisão de tratados a 27 é necessariamente um processo complexo e moroso que pode congelar a capacidade de decisão estratégica da União num momento crítico. Na minha perspectiva, não temos tempo a perder. Se não quisermos perder o comboio da nova globalização, devemos acelerar no investimento estratégico e na ação conjunta, e não travar ou fazer compasso de espera. Avançar dentro do atual quadro institucional, aproveitar as novas oportunidades de cooperação reforçada, aumentada pelos espaços europeus de dados, em mínimo como a política monetária, a saúde, a energia, a ciência, o digital ou a segurança e defesa, até que num determinado momento não seja possível avançar mais sem uma visão de base constitucional da União. Nessa altura, acredito que as medidas e políticas que tiverem trazido valor acrescentado e uma percepção de benefício para a qualidade de vida da dos europeus, estarão criadas as condições para passar o rubicão, ou seja, para aprovar um novo tratado, mais ousado, na integração e na criação de uma base sustentável de recursos próprios, que faça da União Europeia uma ponte de serviço de uma globalização multilateral, robusta, credível e eficaz. Esta é a primeira crónica do novo ano. Voltando a Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas não basta mudar só a vontade, é preciso mesmo mudar a forma, o empenho, a coragem, a ousadia. No início do ano, desejamos uns aos outros um feliz 2023. Eu também vos desejo um bom ano e que seja também um ano positivo para a nossa Europa, para a Europa que dá sentido e objeto a estas conversas. A Hora da Europa A Crónica de Atualidade Europeia Do Eurodeputado Carlos Vinho
0: Uma produção radios.baric.pt Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 3 de fevereiro celebra-se o dia de São Brás. São Brás foi um médico popular que viveu entre os séculos 3 e 4 na Arménia procurava o retiro no monto Argueu em oração a Deus, quando foi apontado pelo povo para suceder ao falecido bispo de Sebaste. São Brás aceitou ser ordenado padre e depois bispo. Na altura da perseguição à Igreja Católica, São Brás acabou por ser preso no Monte Argueu e por ser torturado por não renunciar à sua fé, tem morrido de colado em 316 e sido sepultado em Sebaste, na atual Turquia. Com realizou vários milagres em animais e em doentes, como por exemplo, retirar uns pinho da garganta de uma criança, somente por olhar para o céu e por rezar a Deus, São tornou-se no santo padroeiro dos animais, dos veterinários, das dores de garganta e das crianças, entre outros. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, no Conceito Portel, temos céu limpo, com 19 graus de temperatura máxima, 2 de mínima, e o vento sopra fraco de nordeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta sexta-feira, 3 de fevereiro, temos céu limpo, com 18 graus de temperatura máxima, 2 de mínima, e o vento sopra fraco de nordeste.